0: Bienvenidos de nuevo al podcast de Mozilla Hispano, nuestro número 048. Eh, yo me presento, soy Rubén Martín desde España. Guillermo movia desde Argentina. No.
1: Y Arturo Martínez desde Venezuela.
0: Y en este primer podcast del mes de mayo vamos a hablar de noticias y de todo lo que ha acontecido durante eh, el mes pasado de abril en el ecosistema y en el mundo de Mozilla y de la web abierta. Y bueno, pues vamos a hablar un poco de, de la nueva versión del simulador de Firefox OS de, de Tow Track veremos qué es, de los teléfonos para desarrolladores, hablaremos también de MOC y descubriremos qué son estas siglas tan extrañas y también comentaremos un poco todos los eventos en los que hemos tenido presencia eh, durante este mes atrás. Y bueno, para empezar Arturo, cuéntanos bueno. que se ha publicado.
1: Tenemos eh, la versión 3.0 del simulador de Firefox OS, ya tenía tiempo ya en la versión beta, muchos de nosotros la estábamos utilizando en los app days y ahí contribuimos a sacarla de la beta, pero el simulador es una herramienta no realmente vital para desarrollar aplicaciones para Firefox OS, pero de mucha utilidad, ya que hace simulaciones, como su nombre lo indica, de algunos comportamientos del teléfono que no podemos hacer fácilmente en el navegador. Tenemos, por ejemplo, en, la, en esta última versión, ya tenemos notificaciones push para simularlas en el dispositivo, también rotación de la pantalla, simular este el, el efecto de la rotación de la pantalla, así como también simular... Eh, básicamente la API de geolocalización para realizar pruebas de geolocalización en nuestro dispositivo, dándole coordenadas específicas. También una de las cosas nuevas que trae es la validación del archivo manifiesto de la aplicación, muy útil ya que a veces los desarrolladores cuando suben el manifiesto siempre se olvidan de un un espacio, una coma en alguna parte del archivo y eh, pasan más tiempo depurando el archivo manifiesto que su aplicación como tal. Pero ahora el simulador trae esta herramienta que te permite de, que te indica dónde está el error en, las, en la validación. También tenemos mejoras en la estabilidad, en la instalación así como a la hora de actualización de las aplicaciones, recordemos que el simulador de Firefox OS viene tanto como un complemento para el navegador de Firefox, como en una herramienta eh, Standalone que puedes instalar tanto para Windows, Linux o Mac. También, en esta, para, precisamente para estas versiones Standalone, tenemos la integración del nuevo motor de renderizado de Firefox 22 y la UX eh, actualizada, la interfaz gráfica Gaia tanto para el emulador de navegador como para el emulador individual. Eso es por lo que trae por ahora.
0: Y además, eh, cuando estéis escuchando este podcast, ya habremos publicado en el blog de Labs eh, un artículo sobre cómo crear una aplicación muy sencilla eh, utilizando un, un framework de desarrollo de, de móviles llamado Lungo y, y también cómo utilizarlo dentro de, de este simulador. Es un vídeo muy cortito de 12 minutos en el que explica cómo hacer una pequeña aplicación con interfaz completa eh, y todo, eh, y probarla directamente en, en la nueva versión del simulador. Y bueno, eh, luego también nos contendremos cuando hablemos de los teléfonos para desarrolladores algunas cosas eh, que este simulador eh, nos permite hacer con dispositivos.
1: Una de las noticias que también tenemos es que hemos reactivado el blog de Labs, así que todos los desarrolladores que nos escuchan... Está invitados a pasar por nuestro blog de Labs donde iremos publicando artículos técnicos que les será de seguro de mucho interés y esperamos sus comentarios también para mejorar toda esta área de, de, del nuevo blog de Labs
0: que la url es eh, mozilla-hispano.org barra labs, de todas formas está en la barra superior de, eh, de la web y bueno siguiente tema Guillermo que es TOWTRACK
2: sí, TOWTRACK es un en, en principio es una de las creaciones de, de Mozilla Labs. En este caso, seguimos con Labs, pero de Mozilla Labs, con lo cual todavía es una aplicación en, en gran fase de desarrollo y para ver, para, digamos, como para extender los límites de lo que es, de lo que se puede hacer con la web y con las nuevas tecnologías que están apareciendo. Básicamente, lo, lo que genera TopTrack es que en cualquier sitio en el que vos quieras interactuar con otros desarrolladores está más pensado para la parte de desarrollo puedas instalar fácilmente con tan solo un link a una librería de javascript un servidor para chat tanto escrito como de voz y la forma de poder eh, interactuar con los otros, o sea poder llegar a ver digamos lo, de lo que la, la, lo que se tiene capacidad en este momento la posibilidad de que veas por dónde está moviéndose el puntero de la otra persona, cuando hace clic, qué pasa cuando hace clic, que lo puedas, si cambia de, de página, por ejemplo, te avisa y te dice querés seguir al otro usuario, a la otra página, y, y entonces lo puedes ir siguiendo en todo el movimiento que va haciendo de un sitio web que ya existe. Eh, de, tiene do, dos funcionalidades, en principio esa, digamos, si, si es el sitio de desarrollo propio, tenemos la posibilidad de instalarlo mediante una una librería de javascript y le pasamos el enlace a todos los otros que queremos que, que nos ayuden a trabajar y si no es un sitio propio pero queremos empezar a usarlo funciona como eh, complemento de firefox y entonces si todos lo tienen instalado también podemos compartir ese enlace y podemos ver en otros sitios en los cuales no tenemos esta capacidad de editar el, el archivo de javascript o el, el código fuente para sumar el, el javascript eh, como les decía, digamos utiliza todas tecnologías estándares, mucho de esto es para probar también WebRTC, que es lo, lo que se está probando mucho ahora, que es la comunicación mediante navegadores directamente por, por voz y video. Así que, nada, si quieren eh, van, está acá el, el enlace en el sitio web para que puedan participar también en la creación y en el desarrollo, porque como todo esto es abierto y cualquiera puede participar y cualquiera puede sugerir, nuevas funcionalidades y desarrollar
0: esto es una especie de por ejemplo para eh, para como programar varias personas juntas
2: o eh, supuestamente tiene esa opción yo no la encontré la verdad yo le, lo estuve probando con, con unos amigos sirve me parece que sirve muchísimo como está ahora para hacer revisión sobre todo si estás trabajando con gente que no está en tu misma oficina obviamente eh, entonces podés ir mostrándole o sea no compartís la pantalla, es como si fuera la, la, la opción de compartir la pantalla que tienen algunos servicios como Skype o Google Hangout, pero en lugar de compartir la pantalla, cada uno ve su propia pantalla, pero puede ver dónde están los otros y pueden ir comunicándose y puede ver el puntero del otro, dónde está haciendo clic, qué hace cuando hace ese clic, etc. Supuestamente también permite el, la edición de código, pero yo no lo, no lo vi no lo, no lo pude hacer funcionar esa parte.
1: Yo también había escuchado que permite editar código HTML de la misma página en la que estás trabajando de manera simultánea. O sea, varios desarrolladores podrían editar una misma hoja de código en, en, de manera simultánea, lo que sería una herramienta de trabajo colaborativo para desarrollo web.
0: Claro, o sea, real, realmente lo que, lo que ves compartido son solo las páginas, no el escritorio, ¿verdad? Son solo las páginas
2: web. Exactamente. ves, ves En verdad vos ves dentro de tu propio navegador ves lo que están haciendo los otros, eh, ni siquiera es que compartís la pantalla en sí, vos seguís viendo tu, tu página y tu pantalla. Eh, la verdad es eso, yo leí todo eso que decía Arturo, no lo encontré, no sé si es que es una versión de prueba y etcétera. Bueno pues eh, el siguiente
0: tema y, y también muy al hilo de lo primero que, con, de lo que comentaba Arturo, eh, es el tema de los nuevos teléfonos para desarrolladores. Eh, los nuevos teléfonos para desarrolladores con Firefox OS, que ya están disponibles para comprarse online, a través de la empresa Geeks que es una empresa con sede en Madrid, eh, que ha fabricado estos teléfonos para desarrolladores. Bueno, ¿qué, qué, ¿qué tienen de especial estos teléfonos para desarrolladores? Bueno, pues son dos teléfonos diferentes, eh, los dos tienen Firefox OS instalado, una versión para, para que los desarrolladores puedan probar sus aplicaciones y además como decía arturo eh, se, se han estado agotando bueno se han estado agotando todos los días que, que han salido a la venta porque se repone el stock al día siguiente normalmente a las a las 13 horas uTC es cuando suelen reponer eh,
1: lo que ha pasado es que cuando los que habían preordenado los teléfonos y salió el alarma de que ya había llegado el primer lote de los teléfonos ordenados fue tanta la gente que quiso acceder a la página de GIF que básicamente le hicieron un ataque 2 y tuvieron que bajar todos los servidores y realizar el contacto vía email porque todo el mundo quería tener su teléfono y cuando dijeron llegaron los teléfonos todos entraron en, en estampida a reservar teléfonos y a verificar el estatus de si ya les habían enviado su teléfono, de los que ya los habían preordenado. Pero como estábamos, como dice el stock lo están reponiendo constantemente. O sea, ya puedes entrar, ordenar tu teléfono y esperar que en las próximas semanas esté
0: enviándose. Directamente desde su web, eh, geeksphone.com, pondremos el enlace de todas formas en el guión del podcast, eh, podéis adquirir estos teléfonos. Y, y como digo, ha sido un, un éxito completo porque yo creo que alre tenían alrededor de 5.000 unidades diarias y casi todos los días se les han, les han estado agotando. Y bueno, ¿qué especificaciones o qué teléfonos podemos esperar? Bueno, pues hay dos modelos, uno llamado Kion eh, y otro llamado PIC. El Kion es, por así decirlo, el hermano pequeño de los dos, es muy similar a, a en, en capacidades de hardware a los, teléfonos, a los primeros teléfonos que van a salir con Firefox OS en, en, en Colombia, en Venezuela y en España este verano y posteriormente también en México. Eh, muy similares en cuanto a hardware, lo cual estamos hablando de un hardware muy sencillito eh, en el que tampoco tiene ni dual core ni nada, solo tiene 512 de RAM, pero eh, realmente el sistema operativo Firefox OS se mueve muy bien. Eh, esto, este primer modelo, el Kion, tiene un precio de 91 euros más tasas y envío lo cual es un precio libre muy 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 atractivo para la experiencia tan buena que ofrece Firefox OS en este hardware de por así decirlo de baja gama, ofrece una experiencia media alta y, y luego el hermano mayor es el PIC que bueno, el PIC ya estamos hablando de un teléfono que tiene doble núcleo que tiene una cámara de 8 megapíxeles, también tiene una cámara frontal que el Kion no tiene y, por así decirlo, permite a los desarrolladores poder hacer pruebas con los teléfonos que se van a ver eh, en un futuro con, con Firefox OS. Entonces, eh, ambos, ¿sabes? Son como dos gamas, la, el hermano pequeño y el hermano mayor. Eh, el Pic creo que estaba en alrededor de 149 euros, más tasas, más envío lo cual para un teléfono con dual core, con una pantalla de 4.5, que la del PIC es de 3.5, eh, perdón, el Kion es 3.5, el pequeño, y el PIC es de, de 4.5, está muy bien, es una, buena, es una pantalla bastante buena, y como digo, cámara de 8 megapíxeles, cámara frontal, eh, dual core y 149 euros más tasas más envío. Se puede comprar también online desde su tienda en geekphone.com eh, de todas formas, hemos publicado varios artículos en, en el blog de Mozilla Hispano, uno explicando un poco los teléfonos y otro eh, con un unboxing del Kion eh, y además con una entrevista a Rodrigo, que es uno de los responsables de Geeks que, que tenemos de vez en cuando la oportunidad de, de estar con él cuando hacemos aquí en eventos en España. ¿Para quién van dirigidos? Principalmente para desarrolladores, para que los desarrolladores puedan probar sus aplicaciones en un en un entorno real, en hardware real, con, con todas las capacidades y sensores de hardware que tienen los teléfonos. Y muy al hilo de lo que comentaba Arturo en, en la primera parte del simulador, el simulador, la versión 3.0 de Firefox OS, nos permite directamente las aplicaciones que probamos enviarlas al dispositivo conectado por USB y directamente tenemos la aplicación eh, en nuestro dispositivo para poderla probar eh, realmente, lo cual es muy útil porque... Así
1: como también hacer la, la simulación de una actualización de la aplicación.
0: Claro, lo cual es muy útil porque cuando estás desarrollando una aplicación, pues a lo mejor quieres probar eh, capacidades que el simulador no tiene o quieres probar eh, diferentes cosas en un entorno real y con un botón simplemente tú estás escribiendo el código, guardas, das push, pum, automáticamente se actualiza en el teléfono. Realmente es muy, 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 muy útil. Y bueno, pues eh, nada más, es como una vista previa para desarrolladores para que ya tengan a punto sus aplicaciones, que hemos visto ya unas aplicaciones realmente de muy 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 buena calidad, yo estoy sorprendido. Cada evento que voy veo cosas mejores y, y realmente es porque la gente ya lleva muchos años desarrollando en web y ya tenía cosas hechas que funcionan directamente en estos terminales y además con una potencia completa y... Y, y sin necesidad de, de una potencia muy grande.
2: Una pregunta: tenemos idea de cuánto tiempo tarda desde que lo compras hasta que llega aproximadamente? Porque por lo que entendí yo eh, son la mayoría cuando uno lo compra ahora están en producción todavía. No es que ya los tienen. ¿Se, ¿Se tiene una idea de cuánto va a tardar eso? Pues no lo sé.
1: No, realmente. Porque recuerda que hubo mucha gente que preordenó y el primer lote fueron cuánto, unos 5.000 por día, que he estado diciendo el pero...
0: Eh... Yo creo que hay gente que ya le ha llegado cuando de los primeros lotes, eh. Dependerá, yo creo, también mucho de del país, porque en la entrevista que le hacíamos a Rodrigo le, le hicimos la pregunta del millón y es, ¿llegará a Latinoamérica? ¿Se puede ordenar desde Latinoamérica? Y nos dijo sí, sin problema. Lo único que, claro, hay países eh, en los que depende de la legislación, pues en la aduana habrá más o menos problemas pero eso es algo que ellos ya no pueden controlar ellos envían a todo el mundo y luego ya dependerá pues y además que es que les han pedido eh, dispositivos desde todas las partes del mundo desde Asia hasta Latinoamérica o Europa América del Norte de todos los lados
1: bueno podríamos calcularle unas dos tres semanas para que salga de la fábrica y una semana más más o menos, para que llegue a destino como casi un mes.
0: De todas formas, es algo que podemos preguntar a la gente de XPhone que tenemos contacto directo y, y que nos puedan dar una estimación de lo que está tierra, eh, tardando actualmente.
1: Eh, anotémoslo para el próximo podcast, para hacer esa mención.
0: Bueno, y no me lío más. Seguimos con el siguiente tema, Guillermo.
2: Sí, eh, bueno, justo hoy, va, hoy, hoy, cuando estamos grabando el podcast, no cuando se va a publicar, el, el 2 de enero empezó el primer curso de que Mozilla está llevando adelante sobre enero, cómo mayo. enseñar la web. <ríe> 2 de mayo, perdón. Quiero evitar que saber que estamos en mayo. Eh, desde hoy, 2 de mayo, empezó este curso que como las siglas esas locas que decís, de MOOC, de, viene del inglés de Mas Massive Online Open Course, o sea un, un curso abierto, eh, masivo en línea, que la idea y la gracia es que si bien Va a durar del 2 de mayo al 30 de junio aproximadamente, son seis semanas. Eh, la idea es que después queda online y cualquiera puede entrar en cualquier momento y llevar su propio ritmo de, de, de aprendizaje. Si bien siempre va a ser mejor eh, seguirlo desde ahora, eh, porque bueno, ahora hay muchos mentores, está, hay mucha gente participando y ayudando y estando ahí generando contenido también. Eh, el curso obviamente es gratuito y de forma abierta, tienen que entrar en el, en el enlace que, de, que dejamos en el, en el documento y eh, básicamente lo, la, la idea y el objetivo por el cual Mozilla está haciendo esto es que cons considera que la alfabetización digital es una de las características necesarias, imprescindibles del siglo XXI y, y no hay una organización mejor que pueda empezar a llevar adelante la educación sobre estas cosas que una organización sin fines de lucro y que además tiene la experiencia eh, de años de trabajar en pos de la web y de la, de la apertura de la web entonces los invitamos a participar también además tenemos hemos armado un grupo de estudio en español así que si no si no se llevan muy bien con el inglés o tienen miedo de participar en la parte inglesa eh, la, en la parte de habla inglés tenemos un grupo ahí en, en google plus eh, abierto para en, en forma española para en, en idioma español así nos podemos relacionar mejor con todos los que están en en, en el, los países latinoamericanos y España. La idea también es eh, armar encuentros eh, presenciales si, si se da la posibilidad. Así que bueno, están invitados a participar, a empezar ya como empezó hace poco, así que no, no se habrán perdido mucho eh, si empiezan rápido.
0: Una pregunta, ¿qué tipo de cosas eh, podemos esperarnos que se van a enseñar en estos cursos?
2: Bueno, está bueno que hayas preguntado porque justamente la, la principal idea de, de este curso en, en gran medida es también a educadores más que a, a gente que vaya a aprender. digamos. Es una mezcla de eh, toparse con las nuevas tecnologías que está desarrollando Mozilla como Popcorn, como Thimble para porque son herramientas para enseñar y remixar la web. Y al mismo tiempo cómo enseñar de mejor forma todas estas tecnologías a otra gente. Eh, en gran medida lo que se quiere hacer con este curso es crear mentores y formadores que después puedan salir a, a, a sus propias comunidades y a sus propias ciudades a seguir llevando eh, esto, este conocimiento hacia adelante. Así que el, el curso está dividido en, en, como decía, en seis semanas. Do, las dos primeras semanas son de introducción a, a las tecnologías que estamos viendo, a Popcorn, a Thimble, todo eso para poder llevarlo adelante y las restantes semanas son más para aprender sobre las formas de enseñar y los, los, la forma de, de llevar este conocimiento adelante y de mostrárselo a, a gente que no lo, no lo tiene.
1: Está bastante bueno esto, y me imagino que básicamente sigue la misma línea de WebMaker, ¿no?
2: Bueno, está creado por la gente que, que está detrás de WebMaker, con lo cual eh, obviamente está, digo, es como la... Vendría a ser el resultado necesario del de proyecto WebMaker. Para poder seguir con, con WebMaker se, se, se hace esto. El curso está organizado con algunas charlas, eh, pres, no presenciales porque son por, por video, pero por a, algunas charlas que sí hay que estar en ese momento, que después están grabadas, pero es más interesante porque ahí uno puede preguntar en el momento, etc y después con eh, entradas en, en Google Plus, que en diferentes formatos, de hecho, cada grupo puede armar cualquiera. Y se, se han armado, así como nosotros armamos, el, el grupo de habla española y en varios idiomas. Y hay también por grupos por intereses. Por ejemplo, hay ya un grupo de periodistas de cómo, cómo enseñar esto a periodistas. Hay, hay grupos sobre. más dedicados a educación o a, a primaria y a educación secundaria, etc. O sea que la, la idea es que el mismo curso pueda ser remezclado y modificado con a, a medida que lo vamos lo, lo vamos haciendo y se, va, y se va enseñando y aprendiendo.
0: Y bueno, pasamos, muy bueno, muy pasamos bueno. al último tema de, del día y es hablar un poco de eventos y recopilar un poco los eventos en los que hemos tenido presencia la comunidad Mozilla eh, en este último mes y los eventos que se, que se vienen ahora en breve. Y bueno, resumiendo un poco lo, lo más destacable del mes de abril, yo creo que ha sido el el FLISOL, eh, en el que hemos tenido presencia yo creo que en casi todos los países de Latinoamérica en los que estamos y, y ese el evento, por así decirlo, del año eh, relacionado con el software libre y que siempre en Latinoamérica eh, Mozilla y la comunidad tiene, tiene una presencia muy muy grande. Además,
1: sí, en este en este año hemos estado, en, como habías dicho, en casi todas las ciudades de Latinoamérica y no solamente en una, sino en varias ciudades simultáneamente.
0: Y, y aparte de, de estos eventos, aparte sí. de estos eventos del Flisol, como dice Arturo, que hemos estado en varios países en, eh, en varias ciudades, pues hemos tenido también al, algunos eventos. Ha habido un Moth Coffee en en Nicaragua. Ha habido algunos eventos sobre Firefox OS eh, en Cuba, en, en diferentes ciudades. Y, y también ha habido un, un evento de, de desarrollo en, en España, en Madrid, hubo un workshop eh, con invitación con, la, con el equipo de Firefox OS y que en breve también vamos a tener en, eh, en otros países, como por ejemplo en, en Colombia y a lo mejor también en Venezuela. Y bueno, también hablando de eso, de, de eventos futuros, eh, qué se nos viene. Bueno, pues el próximo 11 de mayo habrá un, un App Day de Firefox OS Update. Eh, en Bolivia, en Santa Cruz, eh, donde Hugo, Junior y compañía estarán enseñando a todo el público cómo crear aplicaciones eh, para Firefox OS, lo cual pues eh, está muy bien. Y si sois de Bolivia, os invito a que si hay plazas, porque eran limitadas, eh, os pondremos el enlace para inscribiros. Y bueno, el día antes, el día 10 de mayo, hay una fiesta en Buenos Aires de Firefox Flix donde supongo deis que, que enseñaréis un poco eh, todo lo que este concurso de cortos de vídeo no
2: sí es una digamos es un evento para para incitar a la gente a que a que siga subiendo eh, propuestas entonces vamos a, a pasar algunos los ganadores del año pasado los ganadores que que hubo ya de los de los primeros envíos este este año se hizo especialmente se le dio unos premios a los que habían enviado los videos hasta antes de, del 20 de abril, y eso se, se dieron a conocer esta semana, eh, los tres ganadores, así que pasaremos también a esos tres ganadores, y después, si, si la, el ánimo de, del público eh, ayuda, eh, tenía ganas de, de armar un, un hackatón de, de videos ahí mismo, no filmarlos, pero sí tener las ideas y los guiones, o pensar cómo, cómo podríamos llevar adelante eh, la idea de este año de Firefox Flix que es la importancia de, de, de lo móvil para, para la vida cotidiana actual
0: eh, luego eh, bueno que cuando publiquemos esto ya habrá pasado está el Frisol de Bogotá eh, que es uno de los que faltaba de celebrarse en Colombia el 7 de mayo eh, tendremos en Cuba una fiesta aniversario de la comunidad cubana de Firefox Manía eh, que celebran su aniversario y bueno, este mes de mayo en los eventos de, de España vamos a estar bastante, bastante eh, liados. Empezando el, el lunes 6 en Salamanca, tenemos un Firefox OS app Days, eh, Tenemos otro Firefox OS app Days en Santiago de Compostela, dentro del marco de la, de la LAN Party de las Juventudes de Galicia. El 1 de junio tenemos otro Firefox OS AppDays en Valencia, eh, con nuestros compañeros. Eh, Fernando y compañía que estarán por ahí en, en Valencia y estaremos con ellos y posteriormente el 23 de mayo en Bilbao dentro del SERPA Web Summit eh, tendremos a Mitchell Baker que dará una de las charlas y, y Willy Aranda que dará un taller también de desarrollo de aplicaciones, con lo cual bastante bastante liados vamos a estar este mes de mayo sobre todo centrados en eventos para desarrolladores relacionados con Firefox OS porque ya se viene estamos muy cerquita del verano y, y en breve lo vamos a tener aquí y queremos que todo el mundo evidentemente eh, sepa de qué se trata
1: no, y, y la quizás la que no tengamos tantos eventos en mayo en latinoamérica se deba precisamente a que ya estamos trabajando para el lanzamiento de Firefox OS, no es que queramos no queramos hacer estos eventos pero tengan toda la confianza de que tenemos las manos bien ocupadas trabajando en Firefox OS para que sea todo un éxito y que seguidamente del lanzamiento tendremos muchos más updates en Latinoamérica.
0: Y bueno por hoy vamos cerrando como siempre os recordamos la dirección del podcast que es mozilla-hispano.org barra podcast.
2: El... Pueden enviar sus correos y audiocorreos a la dirección que tenemos especial para esto que es podcast podcast@mozilla-mediohispano.org.
1: Pueden retuitear y darnos sus comentarios en nuestro Twitter, por supuesto, arroba mozilla hispano
0: Estamos también en nuestra página de Facebook, facebook.com barra Mozilla Hispano, todo junto
2: Y el video que mencionaba Rubén, que va a estar en nuestro canal de Youtube, youtube.com barra Hispano Y también estamos en Google Plus
1: y como siempre, sus comentarios, sus sugerencias, sus quejas y sus críticas son bienvenidas también, todo. En los comentarios de esta entrada en iTunes y en Miro y todos los enlaces correspondientes a las cosas que hemos hablado estarán bien en el artículo. Hasta una próxima edición, se me despide.
0: Yo me despido por mi parte, he sido Rubén Martín desde España. Guillermo Movia desde
1: Argentina. Y su servidor Arturo Martínez desde Venezuela. Un saludo a
0: todos. Nos vemos en el próximo podcast, que ya será el 049. Hasta luego. Chao. Bye, bye.